0: Deus seja o centro da nossa vida, Deus seja o centro do nosso coração, da nossa família. Nesse mês de maio, hoje dia das mães, quantas mães temos aqui, levantem suas mãos, um beijo carinhoso para todas vocês, quem estiver do lado de uma mãe, dá um abraço aí no nosso nome, que coisa boa, vocês são importantes na nossa história e gente tem muita coisa que destrói e tem destruído as famílias, nesse mês de maio nós vamos estar refletindo sobre esta relação do discípulo, daquele que serve a Jesus, que segue a Deus e a sua família, e é um texto que está aqui em números 21, muito interessante, eu quero ler para vocês a partir do versículo 4, partiram eles do monte Or, pelo caminho do mar vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus, e contra Moisés, dizendo, porque vocês não tiraram do Egito, porque vocês nos tiraram do Egito, para morrermos no deserto, não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável, então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram, o povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós, e Moisés orou pelo povo, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. E quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Que Deus nos abençoe. Gente, é verdade que as mulheres odeiam cobra, não é verdade? Tem umas fotos terríveis aí, Reginato, que são de algumas serpentes ou espécies de cobra, olha isso. Você imagina, vai devagar porque elas, as irmãs querem ver cuidadosamente, olha essa que bonitinha, pode passar, vocês imaginam, serpentes de todo jeito, de todo tamanho, invadindo a casa das pessoas, mas o grande problema, é porque que isto aconteceu? As serpentes e as cobras, na Bíblia sempre são símbolo de destruição e do mal, desde a história adâmica em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a serpente a mais astuta entre todos os animais selváticos, foi usada pelo mal, para conduzir a raça humana à desobediência. Essa história está na Bíblia, no início da Bíblia, meus irmãos... O que aconteceu no texto que nós acabamos de ler? É importante nós entendermos o contexto para compreendermos o texto da Bíblia. E a Bíblia nos conta que Israel está numa travessia. Acabara de sair depois de 450 anos. Israel sa estava saindo do cativeiro egípcio estava caminhando cerca de um milhão de pessoas, imaginem irmãos, a multidão, caminhando pelo deserto, até que chegassem à terra que lhes fora prometida. A Bíblia diz, que naquele momento Israel começou a murmurar contra Deus e contra o líder. Como nós somos incoerentes? O ser humano é por natureza incoerente faz parte de nós, da nossa constituição psicológica, hoje nós queremos uma coisa, amanhã não a queremos mais, hoje pedimos uma coisa, amanhã não queremos mais aquilo que acabamos de pedir, e a incoerência da história, está meus irmãos, que Israel viveu no cativeiro, sendo escravo do povo egípcio 450 anos, sem pátria, sem respeito algum, geração após geração sendo sacrificada, e agora Deus ouve o clamor de Israel, ouve o clamor daquele povo, e levanta um líder chamado Moisés, e Moisés então é usado por Deus, para retirar em negociação com o faraó egípcio, para retirar Israel da terra do Egito, e conduzir aquele povo a uma terra nova. Meus irmãos, quando chegaram no meio do caminho, centenas e milhares de pessoas, começaram a murmurar. E naquela hora murmuraram contra Deus, diz o texto. O texto hebraico é claro. Murmuraram contra Deus e contra o líder. Falavam contra Deus. Falavam contra Moisés, dizendo, Por que, que nos trouxeste para cá? Aqui não tem pão, aqui não tem água. O momento era, o momento em que Israel precisava demonstrar fé. Ora, meus irmãos, se Deus os tirara do Egito, é porque Deus os sustentaria. Deus tar, traria uma provisão, Deus traria uma saída... Deus daria suprimento àquele povo, mas é sempre assim, quando nós estamos na hora mais difícil da vida, quando os problemas sobrevêm, parece que nós perdemos a esperança, nós perdemos a fé, nós não sabemos o que fazer, o desespero bate no coração, a depressão chega, a tristeza se instala, e nós ficamos perdidos… Naquele momento Israel era um povo perdido… Lutando contra Deus, murmurando contra Deus e murmurando contra Moisés. Como é que eu posso aplicar? Porque a Bíblia só tem sentido quando eu a aplico na minha história, na minha vida, na minha época. Como é que eu posso aplicar essa história para todos nós, para as nossas famílias, para o meu coração e para o seu coração? A primeira aplicação prática que faço desse texto, é que serpentes abrasadoras, que invadiram o acampamento de Israel, que invadiram as tendas das famílias, continuam invadindo as nossas tendas. O texto declara que eram serpentes da parte de Deus isto é, com a permissão de Deus, que chegaram até as tendas das famílias, a palavra hebraica que aparece aqui, a palavra sarap, que significa abrasadora, isto é, serpentes venenosas, quando eram picadas por estas serpentes, as aquelas picadas eram ardentes e letais, o texto diz que muitos morreram, o texto declara que aquelas serpentes, chegaram como consequência do pecado, da murmuração, e da desobediência ao povo de Israel. Meus irmãos, as serpentes continuam invadindo as nossas tendas, em consequência dos nossos próprios erros, eu poderia simbolicamente citar algumas serpentes que estão invadindo as tendas das famílias brasileiras, como por exemplo, a serpente do desamor, há uma profecia na Bíblia de que no final dos tempos, e quando caminhássemos para o final dos tempos, o amor se esfriaria… O amor tem se esfriado no seio de tantas famílias. Nós temos acompanhado as notícias trágicas que estão acontecendo no meio de tantas famílias. Quanto veneno, quanta dor, quanto sofrimento, quanta crise conjugal. Me faz lembrar aquela história do homem e da mulher casados, e a mulher disse a ele quando eu lembro do nosso casamento, e olho para você, a vontade que eu tenho, lembrando da nossa história, é de te dar veneno, imaginem senhoras, e o marido quando escutou isso, disse o seguinte, e eu tenho vontade, quando lembro da nossa história e do nosso casamento, de beber o veneno… a dor, o sofrimento, o desamor estalado, no meio da família, a serpente do desamor, a serpente da falta de autoridade, onde está a autoridade dentro de casa? Ou uma pergunta, será que hoje há autoridade no meio de uma família? Nós estamos vendo os filhos agredindo seus próprios pais, a serpente por exemplo da inversão de papéis, a Bíblia é muito clara quando define o papel do homem e da mulher na família. Mas hoje nós temos uma troca, uma violação dos papéis bíblicos para a família. Isso tem cooperado, tem contribuído, tem ajudado para a destruição da família. Eu quero que você saiba, marido, que de acordo com Efésios capítulo 5, o conselho de Paulo, a igreja de Éfeso... O marido tem um papel definido e claro no casamento. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Veja que responsabilidade e que nível elevado de objetivo. Mulheres, sejam submissas a seus maridos. Respeitem-os. Tratem-os com dignidade. Uma mulher que respeita, um marido que ama certamente é sinal de bênção neste casamento, mas nós temos hoje a serpente do desrespeito, a serpente do desamor, a serpente da falta de autoridade, a serpente da distorção de valores, onde os valores da família se relativizaram, num tempo de relativismo ético e moral o que é certo, o que é correto, aonde a ética e a moral, passa a ser vista, a partir de ângulos, não existe para muitas pessoas, alguma coisa consolidada, não existe parâmetro, não existe definição… Está havendo uma relativização absoluta das coisas. Gente, qual é a família que pode subsistir? O ataque que nós temos sofrido, que a mídia tem imposto sobre as famílias. Você já observou as relações de casamento, ou as relações de um homem e uma mulher, nas novelas e nas telenovelas da televisão? É impressionante a confusão... Não há um casal que permaneça o tempo inteiro, junto, nos capítulos da novela. Aquelas coisas vão entrando na nossa casa, vão entrando no subconsciente de cada pessoa, de cada criança, de cada marido, de cada esposa. A traição e o adultério passam a ser valor. O desrespeito, as a visão da sexualidade... Enfim, são tantas e tantas serpentes que estão entrando nos arraiais, nas tendas das famílias, destruindo as famílias, envenenando as famílias, sendo letais as famílias. E o que acontecia naquela época, quando uma serpente mordia um israelita? O que acontecia irmãos? A Bíblia diz que a consequência era a morte. Quando essas serpentes que acabei de mencionar, numa linguagem figurada, invadem a sua casa, invadem o seu casamento, invadem a sua família, invadem o imaginário dos seus filhos, a consequência dessas serpentes, e das mordidas dessas serpentes, é igualmente a morte, a morte emocional, a morte psicológica, a morte moral, a morte ética, a morte espiritual, se instala e até a morte física… Portanto, serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, que invadiram as tendas das famílias de Israel no deserto, continuam entrando no século XXI, pelo meio das famílias brasileiras no mundo inteiro. Há uma inversão de papéis, e um ataque veemente à vida das famílias, e ao valor de uma família. Mas há um segundo aspecto nesse texto que me chama a atenção, não sei se vocês observaram na história, mas os ferimentos podem nos levar a Deus, Deus é tão habilidoso gente, Deus é um Deus todo poderoso, tremendo, magnífico, e Ele é capaz de transformar uma tragédia em bênção. E por que que eu estou dizendo isso? O que fez, ou o que fizeram os israelitas com os ferimentos? O que fizeram os israelitas diante daquela cena trágica de milhares de pessoas mortas, por causa das picadas venenosas das cobras? Uns estavam de luto porque perderam queridos, vítimas das mordidas, outros estavam enfermos em consequências daquelas picadas, olhando e contemplando aquele cenário de horror, o que eles fizeram, o que fez aquele povo diante dos ferimentos, eles voltaram-se para Deus, eles tiveram três movimentos, anote-os, o primeiro movimento que eles tiveram, foi quando eles reconheceram que pecaram. O segundo movimento que eles tiveram, foi quando eles confessaram o pecado. E o terceiro movimento, foi quando eles suplicaram a Deus, que Deus tivesse misericórdia diante do ferimento e da dor, reconheceram e disseram, nós pecamos Moisés, pecamos contra Deus e pecamos contra você, nós confessamos o nosso pecado, entendemos que o que aconteceu nos acampamentos, foi fruto deste pecado, porque todo pecado traz consequências… Pecar é errar um alvo, pecar é desobedecer, todas as vezes que nós erramos diante de Deus e contra Deus, na história da humanidade, nós trazemos consequências sobre nós, eles confessaram, a pergunta que eu faço agora, é quais são as nossas atitudes diante dos ferimentos que a vida te trouxe? Quais são? Eu sei que há muitos que estão aqui nessa noite com ferimentos. Ferimentos produzidos dentro de casa. E gente, quando os ferimentos são produzidos dentro de casa, eles doem mais. Quando os ferimentos são produzidos por uma esposa, por um esposo, por um filho, eles ardem mais porque como nos machuca, quando os ferimentos que nós temos ou trazemos, ou que fazem parte da nossa história, são produzidos dentro da nossa própria família, quantos irmãos e irmãs, amigos que estão aqui hoje, que estão trazendo ferimentos, mas a pergunta que faço agora, é o que você tem feito com eles? Problemas todos nós temos. Lutas meus irmãos, todos nós enfrentamos. Mas a grande questão da vida. A grande questão da existência, não é o problema. Mas é o que fazemos diante dele. É como nós nos comportamos. Eu quero dizer a você, que a sua dor, que a sua luta. Que a crise que você tem passado, ao longo talvez de muitos anos. Pode ser um momento para você murmurar, ou pode ser um momento para você se aproximar de Deus. Naquela hora, os sofrimentos de Israel, levaram aquele povo para perto de Deus, levaram aquele povo para reconhecer os seus pecados, interessante gente, que eles não ficaram culpando ao outro, ou dizendo a culpa é deste ou daquele, não culparam o Faraó, não voltaram a culpar Moisés, mas é quando nós assumimos as nossas culpas e quando nós dizemos: fui eu quem pecou, o erro é meu, nós cometemos erros contra Deus, quando nós estamos neste caminho, este é o caminho da cura o caminho da cura de uma vida, de um coração o caminho da cura de um psiquismo, o caminho da cura de uma alma, começa no arrependimento, como disse o grande teólogo, o arrependimento é a primeira palavra do Evangelho, a primeira palavra que deve acontecer, quando Pedro acaba de pregar um discurso notável, e o povo fica impactado com a sua pregação, e pergunta a ele, o que faremos Pedro? A resposta de Pedro é, arrependei-vos, arrependam-se diante de Deus, arrependam-se pelos seus erros, arrependam-se pelos seus pecados, arrependam-se porque viveram uma vida sem Deus, o Deus grande, o Deus do universo, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus das estrelas, o Deus da música o Deus grande, o homem se afastou dele, e egoisticamente, tenta viver só. Arrependei-vos, o sofrimento que passamos, a dor que nós enfrentamos na vida, e durante os nossos dias de existência, só fazem sentido, se eles nos conduzirem à presença de Deus. Olhe para mim, o que é que você tem feito com a sua dor? um dos grandes autores dos últimos tempos escrevendo sobre a enfermidade, ele disse, não desperdice o seu câncer, não desperdice a sua doença, a cada dor, a cada sofrimento da nossa história, da nossa vida, Deus pode transformar e nos fazer seres humanos melhores, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a cura para a sua casa, a cura para o seu casamento, a cura para a relação com seus filhos, começa no arrependimento, começa no momento da humilhação, mas não é uma humilhação diante dos homens, é uma humilhação diante de Deus, meus irmãos, quantas pessoas, continuam altivas, com a cerviz dura, com o coração duro, e Deus continua lhes mostrando o quanto as ama. O quanto Deus as ama. O quanto Deus cuida. O quanto Deus é maravilhoso. O quanto Deus é fiel. Quantas pessoas estão neste auditório que têm experimentado na sua vida a fidelidade de Deus? Levante a sua mão. Graças a Deus. Deus é fiel. Deus tem demonstrado a sua fidelidade, a Bíblia diz assim, fazei prova de mim, façam prova de mim, eu vou abrir as janelas dos céus, e vou derramar bênçãos sobre a vida de vocês, creiam, confiem em Deus, entregue sua vida a Deus, a sua mente a Deus, os seus talentos a Deus, o seu coração a Deus, naquela hora da crise das famílias de Israel, em que as serpentes matavam as pessoas, a primeira coisa que eles fizeram, foi reconhecer, nós pecamos. Há muitos anos atrás, uma mulher chega no consultório terapêutico de um terapeuta, e naquele momento, ela começa a falar da sua vida… Este homem então resolve convidar o seu marido para a sessão terapêutica. Quando aquele marido chega àquela sessão, eles começam a conversa, mas a mulher cai em pranto profundo. Num pranto sentido. 15 minutos chorando, um choro compulsivo como de alguém que estivesse sentindo a sua alma remoer. Quando ela está chorando, o marido olha espantado para o terapeuta, e o terapeuta pergunta para ele, o que aconteceu? O marido não sabe, ela começa a balbuciar os, umas palavras e a dizer, papai eu te perdoo, Papai, eu te perdoo. O terapeuta volta-se de novo para o marido daquela mulher que chorava, e pergunta, por acaso, vocês moram com o seu sogro? Ela brigou com o pai. Espantado, o marido diz ao terapeuta, não. O pai dela já está morto há mais de 20 anos. Naquele instante o terapeuta entendeu que apesar daquele pai, o pai daquela moça está fisicamente morto, estava vivo, vivo no psiquismo, vivo no imaginário, vivo na história daquela mulher, que foi parar naquele consultório por uma profunda depressão, e porque não conseguia mais se relacionar com homens, nem no seu ambiente de trabalho, nem com seu filho pequeno, e seu casamento estava em crise, quando ela acaba de chorar, o terapeuta diz a ela, vamos terminar aqui, você está emocionalmente cansada, mas ela diz não, vamos continuar, e ele pergunta, o que foi, e do que foi que você se lembrou, no momento em que você começa a sessão, e chora e aquela mulher olhando firme para aquele homem disse, me lembrei doutor, e tenho me lembrado alguns dias, de coisas que eu pensava já não existir mais, mas a terapia tem me trazido lembranças, e hoje quando o senhor chamou o meu marido, me veio no início do nosso encontro, uma imagem, e ele perguntou que imagem? quando meu pai me amarrava e me amarrou no pé da mesa da cozinha, eu tinha apenas oito anos, e ele disse para mim, você é a filha mais feia que eu tenho, seu primo vai se casar e nós vamos todos, uma família de quatro mulheres, mas eu tenho vergonha de você, disse aquele pai, uma criança, com medo dela se ferir, no dia do casamento levou a esposa, as outras três filhas, ele amarra a mulher, a menininha, no pé da mesa, às duas horas da manhã a família volta do casamento, a mãe vai desabarrar a menina, aquela mãe omissa, passiva… Porque uma mãe que deixa um pai fazer isso, é tão patológica quanto ele. E ela está desamarrando o pé da filha e diz no ouvido, filha, não liga não. Homem é tudo igual. Homem não presta. Talvez você mulher já ouviu essa frase. Homem é tudo igual e o homem não presta, agora 20 anos depois, a frase que foi incultida na mente daquela moça, está fazendo diferença na sua vida, ela se sente traída pelo marido, pelo filho, pelos colegas, não consegue mais se relacionar, mas naquele momento, quando ela declara, num profundo momento terapêutico, papai, eu te perdoo, ela estava definitivamente se libertando do trauma. A palavra perdão, na sua origem, tem o significado de soltar. Quando eu perdoo alguém, por mais mal que esta pessoa tenha me feito, eu estou me desprendendo, eu estou me soltando dela, mas quando eu odeio, quando eu tenho mágoa, quando eu carrego ressentimento, eu me agarro, é como se eu estivesse completamente agarrado, a esta pessoa, aquela mulher se libertou, a partir daquele dia, e daquela liberação de perdão, a vida da sua família foi outra, louvado seja o nome de Deus. O desafio desta noite, é que nós deixemos as nossas amarras, é que nós nos libertemos dessas serpentes, é que nós aprendamos a não culpar o outro, mas dizer a Deus, pai fui eu quem errei, eu te peço clemência, eu te peço misericórdia sobre a minha casa Senhor, Enquanto nós não reconhecermos, que nós somos muitas vezes o centro do problema, e como disse Sartre, continuarmos dizendo, o inferno é o outro, nós continuaremos, experimentando o veneno, das serpentes abrasadoras, que entram nas nossas casas, e eu quero concluir, na última parte dessa história, quando Deus manda Moisés dar uma solução, qual foi a solução? Moisés, construa uma serpente, e levante-a, que coisa estranha, Moisés agora precisava construir uma serpente, e diz o versículo 8, todo aquele que for mordido, mas olhar para aquela serpente, será salvo da sua doença, que processo estranho, mas vejam a beleza do texto, irmãos, Diz o versículo 9 que Moisés então fez uma serpente de bronze. Por que de bronze? Porque o bronze simbolizava a inflamação dos ferimentos. Escavações arqueológicas recentes na cidade de Timná, local provável onde aconteceu essa história, a 25 quilômetros do sul de Israel. Escavações arqueológicas recentes encontraram um lugar, um templo, em forma de tendas, semelhante a um tabernáculo, e uma serpente de bronze, de 12 centímetros, mostrando a veracidade dessa história, e como essa história se perpetuou, a construção daquele símbolo, na verdade não era a serpente que curaria o povo, mas o que é que curaria o povo? Não é uma serpente de bronze que vai curar ninguém, o grande problema dessa história é que muitos de nós, às vezes nos voltamos para símbolos, achando que o poder vem dos símbolos, não, o poder não vem dos símbolos, o poder vem de Deus o poder está em Deus, até hoje, o símbolo da medicina, vem de uma tradição egípcia, e serpentes são colocadas nos receituários dos médicos, como símbolo da medicina humana, e Deus manda que levante aquela serpente, toda vez, que Israel olhasse para a serpente de bronze, entenderia que aquilo tudo aconteceu porque as famílias murmuraram, toda vez que Israel olhasse para a serpente de bronze, compreenderia as consequências do pecado, a doença que veio pela desobediência, mas entenderiam que Deus era capaz de salvá-los pela graça e pela misericórdia. O sinal da obediência, o sinal de um povo, que precisava obedecer, que ordem esquisita, parece tola, olhar para uma serpente, e ser curado, eu quero terminar dizendo irmãos, que João capítulo 3, Novo Testamento, muitos séculos depois, Deus usa esta passagem, e é o próprio Jesus Cristo, que vai dizer, como Moisés, levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do homem, Jesus Cristo, seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, aleluia! nós não precisamos de um símbolo, nós não precisamos de uma serpente, nós não precisamos de mais nada, o que cura e o que salva a vida do homem, é a presença de Jesus Cristo, é para Ele que nós devemos olhar, não há outro, não há outro para quem você deva olhar, eu não sei a quem você tem olhado para buscar a sua salvação, olhe para Cristo quando nós olhamos para Cristo irmãos, quando nós olhamos o sacrifício de Cristo na cruz, nós compreendemos os nossos pecados, nós entendemos que aquele lugar era nosso, nós somos confrontados com a nossa fraqueza, nós passamos a entender que Ele assumiu o lugar humano, que Ele veio trazer conciliação, que Ele veio dizer o quanto Deus nos ama e Ele veio afirmar, a nossa salvação, foi o próprio Cristo que declarou, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim, ninguém fica indiferente, diante de Jesus, ou você vai crer, ou você vai olhar e dizer que não o quer, ninguém fica indiferente, mas a Bíblia diz que é Ele, que nos salva, é Ele que salva a nossa casa, é Ele que salva a nossa família, e o Salmo 91 declara, Ele é aquele que pisa a cabeça da serpente, aleluia! Ele que pisa as serpentes que invadem a tua vida, é Ele que, que pisa as serpentes que invadem o teu arraial, a tua família, a tua casa, a vida do teu filho, a vida do teu marido, a vida da tua esposa, é Jesus de Nazaré, que invade pisa e vence as serpentes, ao olhar para Cristo, como no Velho Testamento, quando olhamos para Cristo, somos mais do que vencedores, em Cristo está a vitória do homem, em Cristo está a vitória da família atacada por serpentes, o desafio desta hora, é a obediência, você só tem uma opção, ou você obedece e olha para Cristo, e clama, e suplica, e tem uma vida transformada em família, ou então você estará perdido, porque as serpentes estão soltas, entrando nas casas das pessoas, obedecer a Cristo, é a solução da cura das nossas famílias… Olhar para Cristo, que foi levantado da terra, na cruz do Calvário, é a solução da nossa vida. Você quer crer, você quer olhar, vamos orar. Eu quero neste momento falar com todos aqueles amigos, irmãos, que sentem que serpentes invadiram sua casa que sentem que serpentes invadiram o seu casamento serpentes abrasadoras quem sabe tem um marido, uma esposa um filho aqui chorando a dor de uma picada venenosa mas eu quero desafiar você a olhar para Cristo e dizer pai vem curar Vem curar a minha casa, vem curar a minha família, vem curar o meu marido, vem curar a minha esposa, vem curar os meus filhos. Olha para Cristo, é só Ele que pode sarar, é só Ele que pode transformar a realidade da tua família. Talvez você já esteja desistindo, talvez você esteja desesperado, deprimido, triste, cheio de dor, eu quero desafiar você a dar uma chance para Jesus, e que você diga agora, Pai, ó Deus, eu preciso do Senhor, eu decido agora olhar para a cruz, eu quero olhar para Jesus e que o Senhor traga cura para minha casa, você quer isso? Eu quero orar por você, por cada pessoa que no coração deseja isso, precisa disso, de olhos fechados e cabeças baixas, todos nós, mas se há alguém aqui que quer isso na sua família, e precisa disso na sua casa, levante a sua mão onde você estiver, eu vou orar por você, que Deus abençoe. Deus abençoe, levante bem alto a sua mão, Deus abençoe, 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 com esse gesto você estará dizendo, olhe por mim pastor, eu preciso disso na minha casa, eu preciso desta cura, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, eu quero convidar a toda a igreja que fique de pé, a igreja estenda a mão para cá a Bíblia fala com oração, com a imposição das mãos tem gente aqui na frente que talvez estivesse sentindo morta, mas em Cristo nessa noite vai ressuscitar que Deus restaure a tua vida, se tem casamento aqui, precisa ser restaurado, que o Senhor restaure, se há filho longe, que o Senhor traga de volta se há mágoa no coração, que fique agora no altar ó oh Deus nós te louvamos por essa noite esse dia das mães nunca mais vai sair do coração dessas pessoas porque nessa data tão linda elas estão aqui suplicando e clamando pedindo pai para que o senhor possa abençoá-las tem gente aqui chorando tem gente aqui sofrida Senhor, eu não sei, mas o Senhor conhece cada problema, e eu te suplico dê graça sobre a vida e a casa de cada um deles, enxuga dos olhos toda lágrima, e Pai abençoa essas famílias em nome de Jesus, que agora estejam olhando para Jesus como Israel olhava para a serpente no deserto, que os curava, que eles agora olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e cura Senhor, cura Pai, restaura, abençoa e salva, em nome de Jesus, amém.